0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Guarda e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um pós-jogo, um pós-jogo de derrota, Fortaleza 0, Fluminense 1, um, uma derrota que não, não estava na conta nem do mais pessimista torcedor, não tinha um torcedor que imaginasse outro resultado anunciar não ser a vitória no jogo de ontem, mas infelizmente esse resultado não veio e vamos tentar aqui trazer detalhes dessa partida, comentar... É, o, que, o que aconteceu no jogo, os pontos fracos do, do Fortaleza ontem, falar também dos melhores, do melhor e o pior da partida e trazer um, uma abordagem diferente para os próximos jogos e também debater aqui em qual campeonato o Fortaleza está nesse Brasileirão de 2019. Né? E eu me chamo Saulo Alves, eu estou mais uma vez com ele, Elenilson Dantas, que não participava de alguns programas e hoje nós estamos com o um time completo. E aí, tudo bem?
1: Opa, tudo jóia, sal, Um abraço a toda a galera tricolor. É, claro que o fim de semana não foi do jeito que a gente esperava. É, mas assim, cara, é, é como eu digo, né? Bem-vindos à Série A. É, a gente enfrentou um clube, que, um time que perdeu para o CSA, que perdeu para o Havaí. Mas ninguém se lembra que a gente enfrentou o Fluminense. É, uma coisa é você enfrentar é, carne e osso, a gente enfrentou não só uma, não só jogadores, a gente enfrentou uma instituição. Tudo bem, o, o jogo foi estressante, a gente teve muita raiva durante 90 minutos, reclamou de escalação, reclamou de substituição, reclamou de atuação de jogador, O resultado não foi o que a gente imaginava, obviamente, mas a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Como eu disse, no começo da minha fala, bem-vindos à Série A. A gente ainda vai ter muito o que falar, muito o que comemorar, muito o que lamentar daqui para frente. São 38 rodadas que a gente sonhou em um dia participar e aqui estamos nós, participando e vivendo. Então... Vamos nessa, vamos embarcar, e aqui estamos nós nesse podcast para a gente comentar a respeito do que aconteceu. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
0: Perfeito, Manu, ou oh, perfeito, Manu, perfeitamente. E também estou com ele, né, Manuel Meireles, diretamente de Belém, com o coração meio dividido aí entre gravar o podcast e Náutico e Paysandu. Mas não falamos disso porque eu não quero saber de Série C. E aí, Manu, Tudo bem?
2: Opa, Saulo, beleza? Beleza, LN Beleza, Thaís? Boa noite, tô se tricolor, tudo bem? Eu realmente também não quero saber se ele não me pertence mais. Amém. Estamos aqui numa de tentar analisar, e eu acho que o LN foi muito feliz quando ele falou bem-vindo à Série A. Na Série A, ou você tem condições, coragem e sabedoria para matar, ou você é morto. É tudo isso que eu tenho para falar agora. Então a gente vai poder desenvolver isso dos próximos minutos.
0: Perfeito. E com ela também, a a que tem sido bastante elogiada pela análise sempre lúcida e e detalhista dos acontecimentos. Bem-vinda, Thaís, mais uma vez. Obrigado. Tudo bem?
3: Tudo médio bem, Saulinho. Olá, bom estar aqui com vocês novamente. Oi, Elenilson. Oi, Manu. Fala, galera Tricolor, que está escutando a gente. É, concordo com os rapazes quando dizem que sim, isso é Série A, mas eu vou discordar do Elenilson no momento em que ele fala que nós estávamos contra o Fluminense, né? Tudo bem, o Fluminense tem uma história, é um clube dos grandes, vamos dizer assim, né? Um clube do eixo, mas para mim é muito difícil de encontrar justificativas para ter perdido para esse time do Fluminense de 2019, que é um time sem identidade, um time sem propósito, um time sem ambição, e e a gente conseguiu perder para esse time em casa, na frente de, sei lá, mais de 35 mil pessoas, então... Eu acho que... Também não acho que é terra arrasada, que tá tudo perdido. Eu vi gente comentando de que essa derrota dizia muito do que será o futuro do Fortaleza na competição. Eu não acho nada a ver. É mais uma derrota a nossa conta. Mais uma derrota em casa, inclusive, não foi a primeira. Provavelmente não vai ser a última. Não acho que tem terra arrasada, mas a gente tem que... Acho que é uma derrota que merece muita reflexão em cima dela, porque... Eu acho muito difícil encontrar uma justificativa uma justificativa para o que aconteceu ontem no Castelão, sendo bem sincero. Mas enfim, vamos, vamos discutir ao longo dos próximos minutos.
0: Perfeito. E queria antes de mais nada pedir a você, caro ouvinte, que nos acompanha, para você seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Estamos lá sempre tentando trazer um conteúdo diferente ou simplesmente ouvir sua crítica e sua sugestão Queria também aqui agradecer em público a moral que recebemos nesse domingo do jornalista Jussier Cunha. É bastante motivador saber que o Jussier nos ouviu, que ele nos ouve e isso talvez seja um sinal que estamos no caminho certo, agradando boa parte da torcida com com esse conteúdo que nós estamos produzindo. Então, queria também falar, fazer um elogio, já que o nosso último programa a temática dele foi sobre o problema do check-in, então nada mais justo que a gente traga é, os pontos positivos desse jogo. É, eu cheguei no estádio por volta de 4 e 10 4 e 15 e eu não peguei absolutamente nenhuma fila. É uma entrada super tranquila, super organizada. Todo, todos os pontos que o Rubens comentou aqui com a gente foram cumpridos. Estava assim, realmente nada a, a, a acrescentar. Então, parabéns à diretoria, parabéns ao Rubens pela atuação na entrada da prêmio. Trazer uma informação que o Fortaleza ontem no jogo, ele teve um público né, de 34 mil pagantes, onde desses 34, 18.303 sócios entraram na partida. Desses 18.303, 14.300 fizeram check-in, o que representa quase 79%. a torcida de fato comprou a ideia, a torcida tem feito o check-in, tem comparecido ao estádio. É, então foi tudo certo, graças a Deus que esse problema, eu acho que se repi, que essa solução que eles encontraram se repita para os próximos jogos. E que esse problema seja superado e que o clube pense em resolver outros problemas. Ontem também na saída do estádio, em alguns setores tinha portão fechado... Teve baba de, baba, de, baba de efeito moral, garra de pimenta da polícia. Eu não entendi muito bem o que ocorreu, mas eu sei que teve muita confusão ontem na série do estádio. Então esse já é um outro problema que a diretoria tem que corrigir, porque acredito que o problema do check-in ele está superado. Então vamos entrar na partida. Fortaleza, 1, Fortaleza 0, Fluminense 1. Um jogo onde o Fortaleza se iniciou uma pressão muito grande. Perdeu uma carrada de gols e como o Emmanuel falou, na Série A... Ou você mata ou você morre. Fortaleza não matou o jogo, não botou a bola para dentro. Tem até uma uma fala que o Tinga disse na saída do do estádio, que a gente está jogando bem, mas a gente não bota a porra da bola para dentro ou, ou faz a porra do gol. Algo desse tipo que o Tinga falou. E reflete muito o Fortaleza nesses últimos jogos em casa. Derrota para Internacional Reserva, derrota para Ceará, derrota para Fluminense... Fortaleza precisa aprender a matar o jogo, Fortaleza precisa aprender a vencer em casa. Já são 14 pontos perdidos dentro dos seus domínios, um empate com o Vasco, uma derrota para São Paulo, Corinthians, Internacional e Fluminense. 14 pontos perdidos que pode ser que, Deus queira que não, mas pode, pode ser que vai fazer muita falta na frente. Então vamos começar aqui a analisar o jogo. Thais, você que com certeza é a mais lúcia Daqui dessa mesa virtual Dê a sua opinião a respeito desse jogo O que você viu de acerto E de erro Sobre esses 90 minutos De Fortaleza 0 Fluminense 1
3: Então Saulinho, obrigada pelo elogio acho que sobriedade tem sido Cada vez mais necessária Na nossa sociedade Perdão Eu poderia falar de tática aqui Eu até vou falar um pouco. Mas eu não acho que o nosso problema tenha sido tática. O Fortaleza entrou em um 4-1, 4-1. Logo quando saiu a escalação, eu achei até que seria um 4-3-3. Mas o Zé acabou optando por três volantes, colocando apenas o Felipe recuado. Então havia a linha de quatro, dos zagueiros com os laterais. O Felipe... E Juninho e Gabriel Dias se juntavam a André Luiz e Felipe Pires com o Wellington Paulista à frente de referência, né? Sem a bola, o Fortaleza também se portava dessa forma, em alguns momentos no 4-1-4-1, por outros momentos no 4-4-2. Eu, sinceramente, gostei da formação tática, digamos assim. Eu não gostei do desempenho eu não gostei da técnica de alguns jogadores, e e eu acho assim, eu tenho duas leituras, eu tenho a leitura apressada, a leitura precipitada, que eu tinha tido ao analisar a a partida, e eu tenho a leitura agora, depois de quase 24 horas do término do jogo. Logo no, no intervalo, eu avaliei que Era positiva a escalação dos três volantes, vinha sendo positiva até ali, pela produção do time. O time produziu muito no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos, na verdade, nos primeiros três minutos, a gente teve duas chances incríveis, né, que... Partiu de um escanteio curto, que a bola foi foi passada no escanteio curto para o Tinga. E o Tinga fez um levantamento na área, na cabeça do Wellington Paulista, que desperdiçou duas grandes chances, uma cabeçada e logo em seguida um chute. Eu queria frisar que apesar do Wellington ter realmente desperdiçado essas duas e outras tantas ao longo do jogo, o Muriel... O goleiro do Fluminense estava em uma noite verdadeiramente iluminada. Ele estava pegando tudo. O narrador, inclusive, fez aquela piada de que ele estava pegando até o Wi-Fi. E eu achei até curioso, porque a gente comentou no episódio passado, se não me engano foi o Manu, e eu corroborei, que o Muriel tem fragilidade. que Até agora o Fluminense não encontrou um goleiro que dê a ele segurança e confiança. E, de fato, eu acho que todas as bolas bestas que o Muriel já permitiu levar, ontem ele resolveu pegar tudo, pegar tudo para valer pelo campeonato inteiro. Então, enfim, a gente teve essas duas primeiras chances. Logo depois, a gente teve uma outra grande chance, numa cabeçada que pareceu ter sido uma rebatida, mas não. Foi uma cabeçada do Gabriel Dias e, mais uma vez, o Muriel pegou a gente teve o gol impedido do Wellington Paulista, que eu acredito que na realidade o problema tenha sido o Jackson, eu acho que foi o Jackson que estava impedido, ele dá uma cabeçada impedido, e a bola sobra no pé do do Wellington, ele faz o gol, mas a jogada jogada não não valeu. né? Então, eu acho que o Fortaleza levou uma derrota porque brincou de perder chances. Ele produziu, A gente tinha falado muito, muito no jogo passado da produtividade ofensiva do Fluminense, que produzia demais, finalizava demais e não conseguia converter em gol. Na realidade, ontem o Fortaleza assumiu esse papel. O Fluminense apenas finalizou 10 vezes, o que é um, um número muito baixo, lembrando que a média do Fluminense é 14 finalizações por jogo, Lembrando que nos últimos cinco jogos, a média estava sendo de 23 finalizações por jogo. Então, o o Fluminense finalizou muito pouco. Isso também mostra a solidez da nossa nossa zaga. Se eu pudesse destacar algo de bom no jogo de ontem, foi a, a solidez, a segurança, que tanto Quinteiro como Jackson... Passaram. Eu tô. O Quinteiro vinha mal, eu não vinha gostando muito dos jogos dele ultimamente, mas desde que o Jackson passou a ser dupla dele, eu tenho sentido ele muito mais seguro. E ontem, para mim, ele foi o melhor da dupla de zaga, ele deu dois passos em profundidade, passes muito bons. Ele acabou participando de algumas jogadas no ataque. Então eu acho que talvez a sintonia dos dois esteja fazendo bem para os dois, né? Evoluindo um ao outro, um ajudando o outro a evoluir. O Fortaleza finalizou 18 vezes, certo? Oito delas no gol. E é aquela coisa, a gente produziu e não conseguiu colocar para dentro. A minha percepção de primeiro tempo mudou completamente ao término do jogo quando eu percebi que sim, o Zé Ricardo errou ao optar por três volantes e fazer do Juninho um meia de criação que não funcionou. Foi uma uma tentativa que não funcionou. Para mim é um erro capital não ter entrado com o Mariano Vasquez. E um outro problema que eu acho que que ocorreu já na escalação foi a entrada do Bruno Mello como titular. No jogo passado o Bruno Mello já não tinha feito um bom jogo, mas tinha que jogar porque o Carlinhos estava suspenso. E eu tenho voltado com o Carlinhos nesse jogo. Bruno Mello não produziu nada. Para mim, um dos piores jogadores da, da partida. É, mas a gente precisa falar sobre Felipe. O Felipe vem em uma fase desastrosa. Desastrosa. Ele não produz. Ele não, ele não tem vigor. Ele não tem raça. Tudo bem que pode ser a personalidade dele, mas a personalidade dele, a a postura dele nos jogos tem me passado uma uma percepção, uma uma impressão completamente apática. E ele tem errado passes muito bobos. Na realidade, a gente errou muitos passes ontem, muitos passes. E isso nos prejudicou. E eu digo que prejudicou de uma maneira... Fatal, porque foi um erro de passe do Felipe, uma roubada de bola dele. Na verdade, ele conseguiu roubar uma bola. E na hora, após a roubada de bola, ele deu um passe no pé de um jogador do Fluminense. Uma completa displicência, porque ali era uma transição, saindo da defesa para o meio campo. E ele deu uma bola para o jogador do Fluminense, além do meio campo. O Fluminense só precisou construir a jogada dele a partir dali à frente da linha do campo, quase perante a área, né? E se a gente teve um destaque destaque negativo na defesa com o Bruno Mello, a gente teve no meio-campo com o Felipe, a gente também teve no no ataque, eu fiquei um pouco desapontada com com a performance do André Luiz, acho que ele foi, se eu pudesse dizer quem foi pior dos três atacantes, eu eu colocaria ele, apesar de todas as chances desperdiçadas pelo, pelo Wellington Paulista. É, então a leitura que eu faço é que sim o, o Zé Ricardo errou, mas eu não coloco o, a derrota completamente na conta dele acho que faltou técnica faltou competência de, de concluir, de acertar o último passe, a última finalização e meter para o gol então é uma derrota que abala porque eram três pontos que a gente já estava contando, né, e nos deixaria em uma posição muito confortável para o jogo contra o Bahia e para o início do segundo turno. Mas é aquela coisa, assimilar a a derrota, assimilar o baque, tentar entender o que é que aconteceu, porque frisemos, o gol do Fluminense, ele foi um gol achado, digamos assim, né, Tanto que precisou de um erro nosso. Foi em cima de um erro nosso. Eles precisaram explorar um erro nosso para conseguir fazer aquele gol. E... e Enfim, venceu... Perdeu o time que merecia ter saído com a vitória e não... não, Pelo que produziu. Mas não teve a competência necessária para trazer os três pontos na bagagem.
0: Perfeito, Thaís ótima análise sobre a partida. Eu discordo um pouco a respeito do André Luiz. Que para mim o pior foi o Everton Paulista do, dos três atacantes, porque o Everton ele a bola bat, batia e voltava, a bola ele não estava fazendo pivô, ele não estava, sabe, assim, acho que o Everton foi uma figura muito nua ontem. Ele poderia ter até saído. Aí ah, para colocar o Chiesa Não, colocava o André, t- tentava o André Luiz no meio, ele ser travisado e Colocava mais um ponto, não sei. Acho que o Everton ontem fez um das piores partidas dele no Fortaleza. Mas, Elenilson e Emanuel, vocês têm algo a discordar da Thaís? Concordar com a Thaís? Fiquem à vontade. Então,
2: eu acho que é muita... é muita covardia você entrar com um adversário em crise. Que, do ponto de vista individual, é interessante, mas coletivamente é bastante limitado. É, com três volantes é ainda mais imperdoável você fazer com que um dos seus volantes exerça a função de meia porque o Zé Ricardo poderia dizer o seguinte não, eu acho que é, eu não entrei com três volantes entrei com dois volantes e um meio o Juninho era o meia o Juninho nem produziu com o meia Nem produziu como volante. Ele, inclusive, de tão mal que ele jogou, fez com que o Felipe jogasse menos pior. E isso é muito grave. Quer dizer, a impressão que me deu durante o jogo inteiro foi que o Fortaleza teve pouco repertório para ganhar e nas oportunidades que teve para que isso pudesse acontecer, não soube ganhar. Então, tem uma coisa que o Elenils falou quando ele resolveu dar o boa noite dele, é... que preocupa: que é assim, bem-vindos à Série A. E é isso mesmo: quer dizer, se você não mata, você vai morrer. Se você não consegue criar condições para que, quando você tem a chance, você elimine seu adversário pode ser o Goiás, pode ser o Fluminense, pode ser o CSA, pode ser o Havaí você vai morrer. Então, é, isso para mim foi a marca do jogo de ontem. Quer dizer, Fortaleza até organizado defensivamente, embora eu ache que quando havia o contra-ataque, poderia haver mais condições de uma retaguarda mais segura do, do time, sobretudo porque estava com três volantes. É, e é, quando atacava, atacava sem tanta criatividade, atacava sem tanta, sem tanta condição de é, matar o jogo. E aí, quando. Quando essa condição aparecia, os atacantes, aqueles que estavam nessa condição, o faziam de maneira extremamente incompetente. Eu não acho que perder muito gol seja mérito. Perder gol é erro. E esse erro precisa ser corrigido. Acho, inclusive, que para nós a situação é um pouco mais dramática, porque é muito claro que a perda de gols se associa claramente a uma limitação técnica do elenco. Não é uma questão de tática, não é uma questão de organização. Passa pela qualidade dele. Nós não temos no nosso elenco um jogador para desequilibrar, um jogador para fazer a diferença. E isso me preocupa muito mais. E ontem ficou muito nítido. Diante de um Fluminense, inclusive no final do jogo, cansado, limitado, sem tanta ânsia pelo gol. Isso me deixou muito, muito preocupado.
3: Saulinho, deixa eu só fazer um adendo também. Eu acabei... É, deixando de comentar isso Que pra mim é um ponto Chave na derrota de ontem Que foi, primeiro Fluminense fez uma péssima partida Certo? Um time ruim Um time em crise, como falou aí o Manu Que fez uma péssima partida Fora de casa E, e ainda que o assim pet conseguiu... convite chamou a atenção Pra isso o tempo todo na transmissão né Exato E que ainda assim conseguiu sair com três pontos Entende? Então assim para um jogo ruim do Fluminense, o Fortaleza teve que jogar pior, né? E eu concordo plenamente com o Manuel, dizer que perder muitas chances não significa é, é aquela coisa. Do que, é que adianta produtividade? O, o próprio Fluminense é o time que mais finaliza no campeonato, vejamos onde que ele está na tabela. É, uma produtividade, desempenho no futebol... É gol. Desempenho no futebol é converter chances criadas em gol. E o Fortaleza não teve essa competência. E eu disse, o problema da gente não foi tática. Tanto que eu nem vou me alongar, nem me alonguei aqui falando de tática. O problema foi técnica. Foi, foi deficiência técnica. E, e eu acho que o mais grave, o Fortaleza ele joga um jogo com intensidade. A gente é intenso jogando, ou pelo menos tenta ser. Isso é uma identidade do time desde o ano passado com o Rogério Ceni. Né? E apesar de ter começado o jogo com intensidade A gente permitiu que o Fluminense cadenciasse o jogo Diminuísse o ritmo E a gente passou a diminuir também E a jogar aquele jogo morno e e sem identidade Que é o jogo do Fluminense É o jogo de um meio campo que conta com Ganso e com o Nenê O Nenê, no segundo tempo, eu até comentei com vocês O Nenê estava de dar dó eu estava quase pedindo, pelo amor de Deus, para o Osvaldo tirar aquele cara. Ele não tinha pique para absolutamente nada. Ele jogador em atividade, entende? E foi para esse time que a gente perdeu. Porque a gente permitiu... É... A gente abriu mão da identidade do nosso time, que é manter um jogo com intensidade, com marcação, é... nos aproveitando da velocidade dos nossos pontas, que são velocistas... É, e a gente abriu mão disso, em casa. Para mim isso é um erro muito grave e é algo que a gente precisa, precisa, precisa rever. Inclusive, aí entra mais uma vez, por que não entrou com o Mariano? Mariano daria é, esse reforço em velocidade, em ousadia, em intensidade, em verticalidade que o Fortaleza precisava para ontem.
0: Outra coisa, Thais, é que o time entrou com três volantes... É, nenhum dos três tem como principal característica a marcação né? assim, Nenhum dos três é aquele equivalente é, pegador e tal Nenhum dos três tem, tem essa característica E me chamou a atenção que Ganso e Nenê O jogo inteiro eles puderam jogar A bola chegava neles, eles dominavam livre Eles faziam o que queriam com a bola Ganso e Nenê andando em campo Eu não vi o Ganso dar uma carreira o Ganso conta, eu eu, eu até eu até comentei. Olha, o Ganso virou volante, porque o Ganso ia pegar a bola no início da área, na, na fora da área do Fluminense, o Ganso ia buscar a bola, e ele sempre pegava essa bola livre, ele ó, levantava a cabeça, ele conseguia virar, fazer uma jogada e porra, o Ganso é muito bom. Ele não tem a intensidade, ele não tem velocidade, mas visão de jogo, habilidade, ele sempre teve. Então, se você deixar o Ganso jogar, ele joga, claro que é, o, o Fluminense não fez uma partida espetacular, mas o Felipe Alves salvou contas no, no primeiro tempo, de bolas enfiadas ou pelo Ganso ou pelo Nenê, então é, é, isso também me impressionou, Fortaleza com três volantes e deixou o Fluminense invadir muito a sua área, deixou o Ganso jogar, é, no lance do gol, tudo bem que o, o Felipe errou a bola e tal, mas a bola saiu do pé do Nenê, o Nenê domina livre, então acho que foi assim, foi uma sequência de erros uma sequência de falhas. Fortaleza escolhe, escolheu jogar com três volantes, nem fez uma partida tão defensiva e nem fez uma partida tão ofensiva, é, não fazia o menor sentido três volantes ali. Ainda mais quando o Zé fala que o Gabriel foi o, o armador dele, né? Que também aí que não faz sentido mesmo, você tendo opções melhores no banco, como o Mariano, ou até mesmo o Osvaldo, que jogou o segundo tempo... Contra o Goiás nessa função E entrou ontem também nessa função Até que não, não foi tão bem assim Mas e aí, Benilson, o que você achou desse jogo? Você tem algo a acrescentar?
1: Oi Cara Foi é... um jogo Pra lá de Pra lá de irritante, é verdade, reconheço Mas assim é... A gente... A gente gente pode dizer até que a gente estava mal acostumado, né? Sei lá. A gente viu durante os últimos meses a gente jogando com quatro atacantes, aí depois a gente vê uma escalação contra um time que perdeu para Havaí, CSA, aí que veio uma escalação com três volantes. É um. É aí a gente começa o jogo, a gente vai para cima, foi um, jogo, foi um começo de jogo interessante, com a gente botando pressão no Fluminense, mas que não durou, uma pressão que não durou cinco minutos, né depois voltou ao normal, o Fluminense equilibrou o jogo, e aí, é... e aí a gente não viu mais o Fortaleza ofender o Fluminense como deveria ser, como a gente esperava que fosse, né e... As substituições não surtiram efeito A verdade é essa né? Durante o, o decorrer do jogo Para tentar corrigir o que não estava dando certo né. Quando o primeiro tempo terminou 0x0 a, 0, a gente já imaginava que, que as alterações iam acontecer Só que já começou a bater aqueles, aquela sensação Aquela sensação de Está de, 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 demorando muito tá demorando muito para sair o gol a partir do... Eu acho que se o Fortaleza fizesse 1 a 0 ali no primeiro tempo, o um jogo se tornaria fácil, é verdade. Mas, assim, é como eu disse no começo da nossa participação, pô, bem vindos à Série A. Não é a mesma coisa que a na Série B, Série C, que ficou para o nosso passado lá e... É, a gente sabe que as dificuldades de uma competição do nível de Série A é muito maior. Né? Os adversários, por mais por mais ruins que sejam, a gente pegou um Fluminense que está que vivendo um momento triste, um momento horrível, uma, uma fase terrível. E a gente sentiu dificuldade, a gente perdeu o jogo. Quer queira, quer não queira, a gente perdeu, a gente perdeu. Assim como a, o torcedor do Fluminense se lamentou em ter perdido para o Havaí, em ter perdido para o CSA, a gente perdeu para o Fluminense é pior. Não é, aliás, não é nem pior. É, até porque o Fluminense é o, é o Fluminense. Mas, assim, se a gente olhar no papel, que time, que time triste. A gente vê o, o neném não dá um pique. O, 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 o Ganso pô, joga muito. O Ganso joga pra caramba. É, é craque. Mas a gente conhece as limitações físicas do Ganso, as limitações é, médicas. né? A gente sabe que ele sofreu um problema sério no joelho, que desde então não é o mesmo ganso que deveria ser, inclusive era para ser um jogador melhor que até o Neymar, próprio Neymar, que começou junto com ele, mas a gente conhece as limitações físicas deles que foram causadas por problemas médicos. E o Nenê, é, é, é como até eu comentei com, com, com um amigo privado, né? Pô, a idade chegou, a idade chegou. É, é, aquele lance dele no jogo passado, que ele não conseguiu acompanhar, que virou meme, a gente, a gente vê que são os dois melhores jogadores do Fluminense. A gente tá falando de dois caras que, que eu não sei nem se seriam titulares em, aqui no Fortaleza. Não sei. Né? A, gente, a gente até ventilou a contratação do Nenê. A diretoria falou. Né? A torcida criou a expectativa. Mas, cara, sinceramente, a gente pulou uma fogueira. A gente pulou uma fogueira. Né? Então, mas assim. Que, tem que jogar, velho. Não adianta na teoria vocês... Ah, pô... O time dos caras é ruim. Perderam pro Havaí, perderam pro CSA e perderam pro Goiás também em casa. Foram três derrotas no Maracanã. Goiás, Havaí e CSA. E vieram no Castelão e ganharam do Fortaleza. Então, a gente tem que botar os pés no chão. Botar os pés no chão. É... A gente sabe que a Série A é uma competição muito difícil. A gente tem 21 pontos hoje. Se você chegasse para mim e dissesse assim, cara, tu quer estar na Série A e ter 21 pontos na verdade do turno, eu quero perfeitamente. Se você chegasse para mim e dissesse assim, isso há dois, três anos atrás, eu disse, cara, é meu sonho. Só que quando a gente vive, a gente, se, a gente quer sempre mais, a gente quer, quer sempre fazer um pouco além do que a gente sabe que é capaz. E a gente conhece, a gente sabe que esse time, esse time é, é capaz de fazer mais do que o que está fazendo. É, é, tanto é que a gente cria, a gente cria jogadas, é, não está não, não, não tá tendo sucesso, aí você diz assim, pô, tá faltando o quê? tá faltando um matador, mas aí você olha o Hélio Paulista, hoje é o quê? eu Acho que, é, se não me engano, é o sexto maior artilheiro da era dos pontos corridos. Pô, a gente tem um, um cara que sabe botar a bola para dentro, sabe fazer gol. Né? Então, a gente... É, a situação que a gente vive não é para desespero. A gente pô, perdendo o Fluminense, pô. Cara, ferrou o meu fim de semana. Né? A gente, eu imaginava uma vitória tranquila. Né? Não, não sei se vocês são do meu tempo, mas nem, nem precisa ser, né? Porque a gente viveu agora 2005, a gente ganhou do Fluminense 5x1. Inclusive, eu, eu, eu vou até lembrar o né, um esquema daquela época treinador era o Valdir Espinosa, não sei se vocês lembram, e ele ele gostava de usar um esquema parecido com o que a gente usou na Série B ano passado. Ele usava Alex Afonso, usava o o Rinaldo, o Lúcio, o Mazinho Lima, às vezes até o Paulo Isidoro e o Clodoaldo, no banco. Então, era um time muito ofensivo. Aquele jogo foi 5x1 no Fluminense. Então, não tem essa de, de dizer assim, pô, a gente tá na Série A, tem que jogar com 800 volantes. Não, não é assim, velho. Ainda mais a gente que tem, que, que, que tem um elenco que já tá montado há um certo tempo, que tá no sangue jogar de maneira ofensiva. Então, é, cada jogo é uma lição. Eu, eu fiquei com muita raiva, mas com muita raiva. Eu, assim, é, eu me decepcionei com o Zé Ricardo. Mas tudo bem, beleza. Cada jogo é uma lição. Vamos ver se ele aprendeu. Né? Eu acho que ele errou, não somente na escalação, como também nas substituições durante o jogo. Mas a gente agora tem um turno todo pela frente. Claro, ainda, ainda falta terminar é, esse jogo contra o Bahia, na Fonte Nova. O Bahia, aqui por sinal, está fazendo uma campanha espetacular. Eu acho que até se a gente trouxer um ponto da fonte nova é para comemorar muito. Né? E, e aí a gente tem um turno todo pela frente. É... E para ser sincero, a, 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 o nosso objetivo é ficar na Série A? É. Beleza. Uma das coisas que vai nos favorecer muito, a concorrência é grande, velho. Que a gente tem. <risos> A gente tem times que são abaixo da gente que estão fazendo muita força, mas muita força mesmo para cair. Então, eu acho que não é motivo para desespero, também por conta disso, mas a gente tem um time, não só um elenco, mas um time que eu acho que não é para cair. Não é. Apesar dessa derrota para o Fluminense, que chateou muito, óbvio, principalmente pela situação em que o Fluminense vive hoje. É, eram três pontos que, gente, que muita gente considerava favas contadas, mas é como diz. bem-vindos à Série A. A gente é capaz de perder em casa para o Fluminense, e eu acho até que a gente é capaz de terminar o um primeiro tempo na Vila Belmiro, perdendo de 3 a 0 para o Santos, 3 a 0, e buscar o um empate. Então é isso, Série A é isso aí. Bola para frente.
0: Perfeito, eu Eu só queria completar duas coisas, uma, o futebol é tão surreal porque o Fortaleza foi em Maceió, ganhou do CSA, o CSA foi no Rio, ganhou do Fluminense, o Fluminense veio no Castelão e ganhou do Fortaleza. Então, o futebol não tem nenhuma lógica, apesar que Fortaleza ganhar do CSA, desses três resultados aí talvez fosse o normal, né, mas é isso mesmo. Então, vamos seguir, vamos falar aqui bem rápido sobre melhor e pior da partida. Quando o Fortaleza perde, não tem muito o que falar né? Porque dificilmente vamos encontrar o melhor Mas aí, chama a vinheta do melhor e do pior da partida E na minha opinião, o melhor da partida ontem Começar pelo melhor, que é o que se destaca foi o Felipe Alves, porque o Felipe Alves ele salvou e o Fortaleza perdeu muitos gols, como nós falamos, mas também o Fluminense também perdeu muitos gols, um gol até assim, meio que inacreditável. assim Aquela defesa que o Felipe pegava, que você olhar para o bandeirinha e dizia, ainda bem que estava impedido, mas o bandeirinha não subiu a bandeira, então o Felipe salvou. Então o meu voto, melhor em campo ontem, Felipe Alves. Emanuel.
2: Bom, eu acho que o melhor em campo ontem de fato foi o Felipe Alves acho que nos momentos mais decisivos ele é, se mostrou muito atento, fechou o ângulo enfim, fez defesas difíceis não foi também contra o Muriel né do Fluminense que a Thaís falou da atuação dele e tal, mas acho que dentro dos limites do que o Fortaleza jogou, sem dúvida foi Foi o Felipe Alves, não tenho dúvida em votar nele, não. Thaís.
3: Então, eu também votaria no Felipe Alves, se eu pudesse, na realidade, destacar três, eu destacaria o próprio Felipe Alves, o Quinteiro, eu gostei da partida do Quinteiro, e destacaria o Tinga, que é em quem eu vou votar como o melhor da partida, e eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, o Tinga criou chances, as primeiras duas chances desperdiçadas pelo Wellington Paulista vieram de um ótimo cruzamento dele, foi um cara que foi muito assertivo na marcação, muito aguerrido o jogo inteiro, correu o jogo inteiro, não se entregou e já vem de uma, uma certa sequência tendo bons jogos, e ele deu uma nova entrevista é, autêntica, digamos assim, com personalidade, é, na, no mesmo estilo daquele deu no jogo, no intervalo lá, quando a gente perdia de 3 a 0 para o Santos. Ele, você até comentou, né, Saulo? Ele falou que tipo, a gente joga bem, a gente produz, mas não consegue fazer a porra do gol. E eu acho que, é, que são jogadores com esse tipo de energia e com esse tipo de de leitura, digamos assim, que a gente tem que ter no vestiário. Pela forma como eu vi a entrevista no Tinga, ele deve ter entrado no vestiário muito puto, nada apático, porque é isso que a gente... Isso é o contrário do que a gente precisa. A gente não pode ter jogadores apáticos ou jogadores conformados, enfim. Eu imagino o Tinga entrando muito puto no vestiário e falando alguma coisa que talvez... É, chame de volta o elenco e dizer vamos lá nem tudo tá perdido mas a gente tem que tem que tomar cuidado com certas coisas então para mim pelo conjunto pelo que ele jogou e pela entrevista que ele deu é, eu acho que ele passou muito da identidade tipo do que do sentimento do torcedor ontem meu voto vai no tinga
0: e você Benício bem rápido vamos lá
1: bem rápido sucinto hum. melhor jogador em campo em campo esteve em campo Juninho
0: Por quê?
3: Ousado.
1: Era o melhor jogador em campo porque distribuía as bolas, marcava, e as melhores chances de ataque que a gente teve no primeiro tempo foram originadas com lances dele, inclusive com lançamentos de longa distância para a lateral do campo. Meu voto é para o Juninho.
0: Perfeito. Mas quem ganhou foi Felipe Alves, né? Dois votos. E atualizando aqui o nosso ranking, de, esse é o nosso sétimo pós-jogo. E o Everton Paulista tem dois votos, Romarinho dois votos, Felipe Alves também dois votos. E Felipe Pires com apenas um voto. Então vamos para o pior da partida e meu voto de pior da partida se chama o Everton Paulista. Porque se ele faz um a zero ali, tinha mudado o jogo, se ele favorou 2 a zero nos dava tranquilidade, então o Ayrton Paulista por ter sido, por ter feito, na minha opinião a pior partida dele pelo Fortaleza e por ter perdido uma carrada de gols Emanuel? Gostaria de votar em sequência, exatamente, antes de você chamar já queria me manifestar porque
2: voto com o relator Obrigado é, Algumas rodadas eu disse que é, pecar por omissão é pior eu, eu acho que de fato eu continuo achando isso, mas eu acho que pecar daquela maneira por ação perdeu os gols que o Elton Paulista perdeu contra o Fluminense, daquela forma, naquela circunstância, é inadmissível. O Elton Paulista, sem nenhum tipo de dúvida.
3: No meu caso, eu vou mais uma vez divergir de vocês. Para mim, os dois piores da partida foram Felipe e Bruno Melo. Eu daria um pelo outro, não pedia nem troco. Mas se eu tivesse que escolher um, eu ia. Ia não. Irei escolher Felipe como o pior da partida. Pela partida desastrosa que ele fez, que ainda culminou na, na, no erro de passo que, que iniciou a jogada de gol do Fluminense. Felipe.
0: É. é
1: Para não, não mudar o resultado, até porque eu acho que o do Paulista foi mal mesmo, vou deixar o do Paulista com o pior em campo mas meu voto, eu vou fugir, eu vou fugir a regra e vou dar meu voto para Zé Ricardo. <risos> é, o pior em campo ontem foi ele.
3: Ousado. É um...
1: Ele todo... ficou na beira do
2: campo, macho, é o pior em campo,
3: mano.
1: É, Tudo que aconteceu dentro de campo foi culpa dele, Eita. então pronto.
3: Não, o, pior
1: aí... em campo, mas... o pior em campo foi o Zé Ricardo é porque, ah, o time criou muito perdeu o gol, mas depende se ele tivesse escalado certo, talvez ele tivesse perdido Aí teve, tinha gente que podia ter feito o gol e quem estava em campo, então pronto para mim, beleza, o Eric vai ganhar porque, pô, perdeu o gol mesmo perdeu o gol e é, é, aquela mania dele, dele dar de morro na cabeça eu, eu dei por ele várias vezes ontem lá no, no estádio ele fez raiva mesmo, merece merece muito seu pior da partida mas, só para deixar registrado meu voto vai para o Zé Ricardo.
0: Perfeito. E atualizar aqui o nosso ranking de pior da partida. O Roger Carvalho lidera. O pobre, né? Tá quebrado, mas está aqui liderando o ranking. Três, tr- em, em três partidas aí foi o pior e divide aí a segunda colocação. Gabriel Dias, Bruno Melo, Felipe e o Elton Paulista, cada um com apenas um, um voto, né? Uma partida que foi eleito o pior da partida. Seguindo a pauta, bem rápido. É, nós temos uma sequência agora super difícil, né? Pegaremos Bahia fora de casa, Palmeiras em casa, bota, é, Atlético Paranaense fora de casa lá no, no, no tapetinho deles. E jogos bastante difíceis, bastante complicados. E eu não eu acho que a gente tem que esquecer o Palmeiras e Atlético Paranaense, focar apenas no Bahia. A gente vai trazer no nosso programa de quinta-feira. Todo o pré-jogo de Fortaleza e Bahia Como Fortaleza joga, quem está suspenso, quem não está Quem não pode jogar por questão contratual Vamos tirar todas essas dúvidas é, E eu queria apresentar para você, ouvinte aqui do nosso podcast agora Tradição Um conceito que, e aí eu, a referência, e eu dou total crédito ao dono da referência Que é o podcast 45 Minutos, lá de Recife Um pessoal que fala, começaram falando do futebol pernambucano e hoje eles falam do futebol nordestino, de forma geral. São um pouco bairristas ali, mas normal puxar puxar para o estado deles. E até uma informação aqui que eu não sei se eu vou zicar, mas o Paysandu fez um a zero no Náutico, no Aflitos, e eu estou achando muito bom. Então assim, o pessoal lá de Recife, eles usam um termo chamado nervosão. O nervosão, o o que é o nervosão? É o campeonato dentro do Brasileirão. São aqueles times que vão brigar ali pela parte de baixo. E é o campeonato inteiro nervoso. Não tem, não tem folga, não tem paz no coração. É o campeonato inteiro secando os outros e brigando para não cair. O nervosão de 2019 se inicia com 10 times. Esses 10 times são Bahia, Botafogo, Fortaleza, Ceará, Goiás, Vasco, Cruzeiro. Cruzeiro não. Vasco, Fluminense, Chapecoense, S.A. SI, e Havaí. 10 times. Só que eu acho que o... Bahia, ele tá fora dessa briga aí, e entra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que é, tá ali no, no engodo, o Rogério Sende meio que tá, parece que tá perdendo a mão do elenco, e eu, eu, então eu vou fazer essa substituição, eu vou tirar o Bahia e vou inserir o Cruzeiro, fica aí 10 Quando dúvida,
3: em algum momento ele teve na mão o elenco? É,
0: não, assim, porque quando um técnico novo chega, né, aparentemente...
1: Enquanto o Cruzeiro estiver com esse treinadorzinho aí, pode colocar ele no erosão aí, viu?
0: <risos> Porque assim, o Cruzeiro venceu o Santos, assim que ele chegou, né? Venceu o Vasco também, que não é muito difícil vencer o Vasco. Venceu o Vasco. Aí ele empatou com o CSA fora, perdeu por intracional na Copa do Brasil e levou uma sapecada do Grêmio. Então, o Cruzeiro, ele tá mostrando que assim, não dá pra saber muito qual é o campeonato do Cruzeiro, né, se o Cruzeiro vai conseguir reagir e vai brigar por outra coisa ou pra se... mim já tá
3: muito claro que o Cruzeiro joga o mesmo campeonato que a gente
0: pois é, estamos a 3 pontos na frente do Cruzeiro o Cruzeiro tem um saldo muito ruim também menos 11, venceu 5 partidas e tem 18 pontos né, então é... a, a nossa briga é contra esses times do Botafogo que venceu hoje ao Havaí na minha opinião tem aí três times aí que Estão em situação bastante complicada, que são Havaí, CSA e Chapecoense. Eu não sei até quando eles terão forças para lutar pela, essa, pela essa escapatória da, 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 da Série B. Mas nós temos, na minha opinião, todos os outros times na briga. Né? Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Goiás, Ceará, Fortaleza e Botafogo. Estão nessa briga aí por essa última vaga, talvez essa última vaga... Então a gente vai tentar trazer também toda semana uma atualização dessa tabela do nervosão e quais são hoje o tempo já está um pouco estourado mas a gente vai também tentar trazer algumas projeções quem os adversários do nervosão vai pegar e e quais times nós temos que secar porque o campeonato é esse não tem outra outra coisa a rodada foi ruim porque perdemos em casa para um adversário direto mas também a rodada foi interessante porque Vasco perdeu Cruzeiro perdeu a Havaí perdeu, Goiás perdeu, é, Chapecoense vai enfrentar o CSA agora à noite. É, o Ceará empatou? O Ceará empatou, então assim, o Botafogo venceu e o Fluminense. De todos esses. Eu tipos. até
3: comentei isso no Twitter. É aquela aquela boi velha, né? Todo mundo ajuda o Fortaleza, só o Fortaleza quem se ajuda.
2: Perfeito. Então, é... eu presumo que ao final do primeiro turno nós faremos um programa especial que deverá ser o nosso 11 º Semanal, fazendo um balanço do turno, né?
0: Isso, exatamente. Vendo
2: o que que existe de perspectiva, quais são as nossas possibilidades em relação à pontuação, qual é a projeção para cair, porque isso é muito importante. Quer dizer, no final do primeiro turno, a gente tem uma noção exata de qual é o aproveitamento do 17 lugar ao final dessa etapa, e essa é a projeção para se escapar. Lógico que tem uma melhora e tal, mas é por aí que a coisa caminha. E nesse momento há indícios de que a projeção é baixa. Mas nós teremos condições de conversar isso em outro momento.
0: Só, só para complementar a sua, opini- a sua informação, Emanuel, na verdade não é nem a pontuação do 16. Décimo se- décimo é do 17o mais um ponto, né? Então, hoje, o décimo sexto. O décimo sétimo é, é o Fluminense com 15. Então, assim, na teoria, com 16 pontos você escapa, né? Nessa projeção de, de aproveitamento. No final do campeonato, ele tá me dizendo que com 35 pontos, escaparia o 16º colocado. Então...
2: Sim, sim, por isso que eu falei do 17º, nem falei do 16º
0: não. Ah, então eu, eu O nosso, o nosso
2: alvo é o 17º, é olhar para ele e somar mais um.
0: Pronto,
1: perfeito. É
2: lógico, existe uma tendência de todos os anos passados, que é, esse 17º lugar melhore de desempenho. Mas ainda assim é daí para alguma coisa não tão melhor assim. Mas a gente vai poder conversar sobre isso. É, existe uma... Eu, eu mesmo estou me colocando na missão de fazer uma, uma projeção dos últimos cinco anos. Quantos pontos tinha o 17º lugar na 19ª rodada? Não será tema agora, nem será no próximo programa, mas são coisas que a gente vai avaliar para frente.
0: Perfeito. Como você já adiantou aí um spoiler, nosso programa número 11 vai ser exatamente sobre o balanço do primeiro turno. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, tentamos fazer um programa mais curto, mas acabou que o assunto foi fluindo e ficou um pouco mais longo, não tão longo quanto os outros, mas porque programa de derrota é muito chato você ouvir uma hora ficar remoendo sobre a derrota, então tentamos ser o mais rápido possível, obrigado a você obrigado é, que você que nos segue, continua seguindo continua compartilhando e divulgando a gente para todo mundo, beleza pessoal, valeu tchau Manuel tchau Thaís, tchau Elenilson valeu, fui Valeu, valeu, Sal. Obrigado. Abraço. Valeu, você
2: trigolou. Um grande abraço. Obrigado, Ellen Wilson. Obrigado, Thaís. Até
3: a próxima. Valeu. Tchau, tchau, valeu. galera. Valeu. Até a próxima.